0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann und einer neuen Folge der Pop Stories von Klaus Walter. Es begann in Afrika mit der Verschleppung von Millionen Menschen und einer unendlichen Leidensgeschichte. Die Versklavung der Schwarzen und die amerikanische Geschichte sind eng verknüpft. Ihre Musik war das Einzige, was die Menschen mitbringen konnten. Und das wirkt bis heute. Jazz, Reggae, Hip-Hop sind ohne die musikalischen Wurzeln in Afrika nicht denkbar. Wenn wir heute Popmusik hören, dann hören wir unbewusst ganz oft etwas mit, das nur entstehen konnte, weil es die Geschichte der Versklavung, der Flucht, der Verschleppung oder Vertreibung gab. Wie das alles in die Popmusik Eingang findet, das erzählt Klaus Walter uns jetzt. Ohne Migration kein Pop. Von Afrika in die Welt, Flucht, Verschleppung und der Sound der Sklaven.
2: Island in the Sun mit diesem Song weckt Harry Belafonte 1957 das Fernweh nach den Sonneninseln der Karibik, und er kurbelt den Tourismus an. Kalypso ist der Sound der Saison. Belafonte ist der Superstar des calypso booms Aber nicht alle haben Spaß an Island in the Sun. Im Kalypso waren sich die Leute noch nicht
3: so bewusst über Afrika und über ihre Wurzeln. Aber dann kam der Reggae und sprach über Afrika und Schwarzsein auf militante Art. Das waren andere Texte als Island in the
4: Sun.
2: Oh, in the sun. Sagt einer, der es wissen muss, schließlich hat Bob Marley selbst viele dieser anderen Texte geschrieben und weltweit populär gemacht.
3: Wenn ihr das Licht Jazz seht, dann ist alles, wie es sein soll. Öffnet eure Augen und seht nach innen. Seid ihr zufrieden mit dem Leben, das ihr führt? Wir wissen, wohin wir gehen. Wir verlassen Babylon. Wir ziehen in das Land unseres Vaters.
2: 1977 propagiert Bob Marley mit seinen Whalers den Exodus, den Aufbruch ins gelobte Land, das Land unseres Vaters. Mein Ziel ist die Einheit Afrikas. Wir sind Rastas. Erst
3: durch den Sklavenhandel sind schwarze Menschen in den Westen gekommen. Unsere Wurzeln liegen in
4: Afrika.
2: Und dorthin wollen sie zurück, die Kinder Jars, zurück nach Afrika. Die Kinder Jars glauben an die Göttlichkeit des äthiopischen Kaisers Haile Selassie und sind Rastafaris. Marokko Manchmal reicht es, die Namen von Ländern zu nennen, um Bilder entstehen zu lassen. Hier sind es Bilder von Menschen, die raus wollen aus ihren Ländern oder raus müssen. Migration heißt der Song der umherschweifenden Produzenten aus dem Jahr 2014. Migration in der Popmusik hat eine lange Geschichte. Oder anders gesagt, ohne Migration keine Popmusik. Bantu, Zulu, Watusi, Ashanti, Herero, Grebo, Ibo, Masuto, Nyasa, Ndumbo, Umunda, Bobo, Kongo, Hobo, Kikuyu, Bahutu, Mossi, Kisi. Das sind nur einige Namen von Stämmen und Volksgruppen in Afrika, hier aufgezählt von Abby Lincoln auf einem berühmten Album des Jazzschlagzeugers Max Roach 1960. We insist, Max Roach's Freedom Now Suite, ein frühes musikalisches Zeugnis der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, Betonung auf afroamerikanisch. All Africa, so heißt der Song. Die Erinnerung an ihre oftmals blutige Geschichte wird von den Nachfahren der Sklaven in den USA musikalisch wachgehalten. Aufnahmen wie die Freedom Now Suite von Max Roach werden zu einer Waffe im Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung. Freedom now. Our roots began in Africa, verkündet Pharaoh Sanders, der African-American Jazz-Veteran. Unsere Wurzeln liegen in Afrika, hier hat alles angefangen, in Afrika. Der Chor verkündet das als Mantra, bloß nicht vergessen. Our Roots Began in Africa, einer von zahllosen Songs von African Americans, die sich mit der Urmigration beschäftigen und mit einem der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, die Verschleppung von Afrikanerinnen und Afrikanern aus ihrer Heimat über den Atlantik in die sogenannten Amerikas. Nach Alabama und nach Georgia, nach Brasilien und nach Jamaika. Das Einzige, was die Sklaven mitnehmen können über den Atlantik, ist ihre Musik. Africa.
5: Africa Africa Mighty ancient beautiful Africa Creator of the human being of speech of music of the dance ancient mighty Africa
2: Wunderbares Afrika mächtiges Afrika, Afrika. Afrika, Schöpfer des Menschen, die Musik, der Tanz. Der Beat-Poet Amiri Baraka beschwört das große, alte Afrika. Aber dann kommt der Sündenfall, die Versklavung von Afrikas Töchtern und Söhnen.
5: But when you put your hand on your sister, made her a slave, watch out, Afrika. Watch out, Afrika, the ghosts gonna get you. When you put your hand on your brother, made him a slave, watch out, Afrika.
2: Aber dann hast du deine Schwester zu einer Sklavin gemacht, Afrika. Dann hast du deinen Bruder zu einem Sklaven gemacht. Nimm dich in Acht, Afrika. Die Geister werden dich holen. Der Beat-Poet Amiri Baraka und sein Gedicht über den Beginn der Versklavung in Afrika. Amiri Baraka kommt 1934 in Newark, New Jersey als Everett Leroy Jones zur Welt. 1963 veröffentlicht Leroy Jones ein Buch, das bald zum Standardwerk der Kulturgeschichte werden sollte. Blues People – Negro Music in White America. Gemeinsam mit Malcolm X propagiert Leroy Jones einen militanten schwarzen Nationalismus. Nach der Ermordung von Malcolm X 1965 legte er seinen, wie er es nennt, Sklavennamen ab. Aus Leroy Jones wird Amiri Baraka.
0: Im Allgemeinen wird angenommen, dass der Jazz um die Jahrhundertwende seinen Anfang nahm. Aber die Musikarten, von denen der Jazz sich herleitet, sind viel älter. Der Blues ist der Vater aller legitimen Jazzarten. Und man kann unmöglich genau sagen, wie alt der Blues ist.
2: So beschreibt Amiri Baraka in seinem Buch »Blues People« die Anfänge der afroamerikanischen Musik. Der Blues ist der Vater. Als das Buch 1963 in den USA erscheint, trägt es den Titel Blues People Negro Music in White America. Das Wort Negro ist zu dieser Zeit die gängige Bezeichnung für African Americans in den USA.
4: Schwarze
2: Menschen wollten nicht immer als schwarze bezeichnet werden. Es war ein umkämpftes Wort, sagt Jamila Woods. Die afroamerikanische Sängerin beschäftigt sich heute mit dem musikalischen Erbe ihrer versklavten Vorfahren. Die Geschichte der afroamerikanischen Musik ist auch immer eine Geschichte der unfreiwilligen Migration. Und eine Geschichte der Wörter. Wörter, mit denen African Americans in der Gesellschaft der USA ihre Plätze zugewiesen werden. Wörter, mit denen die weiße Mehrheit bestimmt, welchen Wert und welche Würde die Nachfahren der Sklaven in der US-amerikanischen Gesellschaft haben. Der Kampf um diese Wörter ist auch ein Kampf um Würde und Selbstwertgefühl. Jamila Woods beschreibt den Wandel in der Sprache, gewissermaßen auch eine Migration der Wörter.
4: To me, my of it Schwarze black.
1: Menschen wollten nicht immer als Schwarze bezeichnet werden, es war ein umstrittenes Wort. Zuerst war Negro das richtige Wort, dann African American, dann kam Black. Schwarze Künstlerinnen und Künstler haben sich dann das Wort Black zurückgeholt. Sie haben Black vom negativen Unterton befreit. Also haben wir uns fortan als schwarz bezeichnet.
2: Ich bin schwarz und ich bin stolz darauf, singt James Brown 1968 und formuliert ein neues schwarzes Selbstbewusstsein. Fünf Jahre vor Say It Loud, I'm Black, I'm Proud, verwendet Leroy Jones alias Amiri Baraka noch das Wort Negro für den Titel seines Buches. Blues People, Negro Music in White America. 1969 wird das Buch ins Deutsche übersetzt durch ein Berliner Studentenkollektiv, dieses Studentenkollektiv übersetzt damals das Wort Negro als Neger. Dass das N-Wort eine Abwertung darstellt, eine Beleidigung und Erniedrigung, dafür gibt es 1969 offenbar noch kein Bewusstsein und kein Gefühl. Eine neue, eine bessere Übersetzung von Amiri Barakas Buch liegt bis heute nicht vor. Also zitieren wir die Version von 1969, und ersetzen das rassistische N-Wort durch Schwarze.
0: Im Allgemeinen wird angenommen, dass der Jazz um die Jahrhundertwende seinen Anfang nahm. Aber die Musikarten, von denen der Jazz sich herleitet, sind viel älter. Der Blues ist der Vater aller legitimen Jazzarten. Und man kann unmöglich genau sagen, wie alt der Blues ist. Gewiss aber nicht älter als die Anwesenheit der Schwarzen in den Vereinigten Staaten. Er ist eine Musikart, die in Amerika entstanden ist, das Produkt der Schwarzen in diesem Land. Oder um es genauer zu sagen, wie ich es jetzt sehe, den Blues hätte es nicht gegeben, wenn die afrikanischen Gefangenen nicht zu amerikanischen Gefangenen geworden wären.
2: Amiri Baraka aus seinem Buch Blues People, Untertitel der deutschen Ausgabe von der Sklavenmusik zum Bebop. Von der Sklavenmusik zum Bebop hat die African-American Music eine weite Reise hinter sich gebracht. Und vom Bebop der 50er Jahre zum Hip-Hop des 21. Jahrhunderts ist es nochmal ein weiter Weg. Bei allen Unterschieden haben die vielen Spielarten afroamerikanischer Musik eins gemeinsam. Sie transportieren und bewahren die Erinnerung an die Sklaverei, die Erinnerung an die gewaltsame Migration über den Atlantik von Afrika nach Amerika.
5: Watch out. My ears.
2: Rettet mich, wie komme ich hier raus? Der Wind und das Wasser toben um mich herum. Ein Hilferuf von Amiri Baraka. In diesem Beatgedicht erinnert er an die Todesängste der afrikanischen Sklaven bei der Überfahrt über den Atlantik. Mein Bruder, der König, hat mich an den Geist verkauft. Amiri Baraka spricht über die sogenannte Middle Passage. Diese Middle Passage ist das Kernstück im transatlantischen Dreieckshandel, dem Geschäftsmodell des Sklavenhandels. Europäische Schiffe liefern Waren an die Häfen an der Küste Westafrikas, im Gegenzug laden die Schiffe menschliche Waren an Bord. Afrikanerinnen und Afrikaner, die von ihren eigenen Landsleuten, also von Königen und Warlords, gekidnappt wurden und nun als Arbeitssklaven in die sogenannte Neue Welt verschifft werden. Die erste Etappe im Sklavenhandel ist die innerafrikanische Zwangsverschleppung der Arbeitskräfte zu einem Hafen an der Küste Westafrikas. Von dort geht der Transport weiter in Richtung Amerika. Das ist die Middle Passage. Die dritte Passage schließlich führt die Sklaven vom amerikanischen Ankunftshafen zu ihrem Bestimmungsort. Zu den Plantagen ihrer neuen Besitzer, auf denen sie fortan als Sklaven arbeiten müssen. Einer der wichtigsten Umschlagplätze des Sklavenhandels in Amerika ist die Hafenstadt Charleston in South Carolina. Charleston wurde 1670 als Charlestown gegründet, zu Ehren von König Charles II. von England. In Charleston landet etwa die Hälfte aller afrikanischen Sklaven. Die Gesamtzahl der aus Afrika deportierten Menschen wird auf knapp 12 Millionen geschätzt. Die meisten dieser Sklaven bringen nicht mehr als ihr nacktes Leben über den Atlantik und ihre Musik. Mit den Sklaven tritt auch die Musik der Ashanti die weite Reise an. Im vorkolonialen Afrika ist die Ashanti-Region ein mächtiges Königreich im heutigen Ghana. 1901 wird das Gebiet von den Briten annektiert und bleibt Teil des Empires bis zur Unabhängigkeit Ghanas 1957. Die Musik der verschleppten Ashanti hinterlässt ihre Spuren in der neuen Welt. Sie inspiriert maßgeblich eine neue Musik und die gleichnamige Tanzmode. Der Einfachheit halber bekommen die Musik und der Tanz den Namen jener Stadt, in der die afrikanischen Sklaven landen, Charleston. In den 20er Jahren avanciert der Charleston zum populären Gesellschaftstanz des Weißen Amerika, obwohl er aus Westafrika stammt. Ein Produkt der erzwungenen Migration, ein Nebenprodukt des Sklavenhandels. Die populärste Protagonistin des Charleston ist jedoch eine Afroamerikanerin, die Sängerin und Tänzerin Josephine Baker, die auch in Europa zum Star wird und lange Zeit in Paris lebt. Mit ihrem freizügigen Tanzstil und ebensolchen Kostümen wird Josephine Baker zum schwarzen Sexsymbol. Oder anders gesagt, die exotisierte schwarze Frau Josephine Baker wird zur Projektionsfläche weißer Männerfantasien. Schätzungsweise bis zu 12 Millionen Menschen werden im Sklavenhandel von Afrika nach Nord-, Mittel- und Südamerika transportiert. Aber nicht alle kommen an in der neuen Welt. Etwa 15 Prozent sterben auf hoher See oder ertrinken im Atlantik. Etwa 4 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner sterben zwischen 1500 und 1900 im Zuge des Sklavenhandels. In seinen Beatgedichten spricht Amiri Baraka auch von denen, die die Middle Passage nicht überlebt haben. Auf dem Boden des Atlantischen Ozeans gibt es eine Eisenbahn. Sie besteht aus menschlichen Knochen, behauptet Amiri Baraka. Viele Mythen ranken sich um den sogenannten Black Atlantic und die Middle Passage. Viele dieser Mythen finden wir im Afrofuturismus. Unter dem Dach des Afrofuturismus kommen disparate Strömungen aus Kunst, Musik und Literatur zusammen. Die Zukunft, die im Wort Afrofuturismus steckt, möge eine bessere Zukunft sein als die Afro-Vergangenheit mit Verschleppung, Versklavung und Tod. In den letzten Jahren hat der Afrofuturismus eine Renaissance erlebt. So gab es 2018 eine große Ausstellung zum Thema in Dortmund im Medienkunstverein Hartware. Dabei spielt auch diese Musik eine wichtige Rolle. Sie kommt aus Detroit, der einstigen Hochburg der Autoindustrie und der Geburtsstätte von Techno. Birth of New Life heißt dieser Track der Gruppe Drexia. Aus Detroit, und da geht es tatsächlich um die Geburt von neuem Leben. Von Leben unter dem Atlantischen Ozean. Fabian Saavedra Lara ist einer der Kuratoren der Dortmunder Ausstellung
6: zum Afrofuturismus. Er erläutert das Phänomen Drexia. Drexia ist eine Band ähm, aus Detroit, in den 80ern gegründet die ein sehr starkes afrofuturistisches, sehr interessantes afrofuturistisches Narrativ transportieren in ihrer Musik. Und zwar ist Drexia nicht nur der Name der Band, sondern in diesem Narrativ auch ein sogenanntes afrofuturistisches Atlantis unter dem Meer im Atlantischen Ozean, was bewohnt wird von den, ich mal, mutierten Nachfahren von schwangeren Frauen, die zur Zeit des Kolonialismus als Sklavinnen verschleppt wurden und weil sie keinen Geldwert darstellten keine Arbeitskraft, sie wurden ja nicht als Menschen gesehen von den Kolonialmächten, damals über Bord geworfen und ermordet wurden während der Überquerung des Atlantiks, also sozusagen von den Sklavenschiffen über Bord geworfen wurden. Und äh, ihre ungeborenen Kinder überlebten im Mutterleib und entwickelten unter Wasser die Fähigkeit, zu atmen und leben zu können. Und die haben eine utopische Unterwasserzivilisation, die über fortschrittliche Technologien verfügt, gegründet. Und die Geschichte dieser Zivilisation, dieser Menschen, erzählen Drexia über ihr Grafikdesign, über Tracktitel, über feine Botschaften, die auf das Vinyl gekratzt wurden, über Liner Notes.
3: Wenn Personen aus der reichen Gegend in die ärmere Gegend kommen, heißt das Tourismus. Wenn Leute aus der armen Gegend in die Reiche gehen, heißt das Migration.
2: Mit diesem Satz beschreibt der Schriftsteller Dietmar Dat ein Phänomen, das man in der Karibik quasi von beiden Seiten betrachten kann. Im 18. und 19. Jahrhundert werden Sklaven aus Afrika nach Jamaika oder nach Trinidad und Tobago verschleppt. Es migrieren also Leute aus einer armen Gegend in eine reichere Gegend. Allerdings profitieren diese MigrantInnen nicht vom Reichtum der Kolonialherren aus Frankreich, Spanien und dem British Empire. Sie sind geholt worden, um den Reichtum der Kolonialmächte zu mehren. Seit dem Ende der Kolonialzeit kommen Menschen aus reicheren Gegenden nach Jamaika oder nach Trinidad und Tobago, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Die Musik der Karibik spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie dient als soziales Schmiermittel des Ferntourismus. Karibische Lieder besingen die Schönheit der Inseln und eignen sich gut als Souvenir für die Reisenden, wenn diese die Inseln wieder verlassen in Richtung sicheres Europa.
4: Ja, Rastafari.
2: ja und Rastafari. Beide Begriffe sind abgeleitet vom Prinzennamen Haile Selassis: Lija, Ras, Teferi, Mäkonen. Und warum glauben so viele Menschen in Jamaika und dem Rest der Welt an die Göttlichkeit Haile Selassis? Das liegt an Marcus Garvey, dem Gründer der Bewegung Back to Africa. In den 1920er Jahren prophezeit der in die USA ausgewanderte Jamaikaner Marcus Garvey ein historisches Ereignis, die Krönung eines schwarzen Königs in Afrika. Und dieser schwarze König, so sagt es der an die christliche Bibel angelehnte Rasterglaube, dieser erste schwarze König Afrikas ist der Messias, der wiedergekehrte Gott auf Erden. Tatsächlich wird Haile Selassie 1930 zum Kaiser von Abyssinien gekrönt und avanciert so zum Messias der Rastas, auch zum Messias von Bob Marley. Wenn er dann kommt, dann wird
3: er der König der Könige sein, der Gott der Götter, der Löwe von Juda. Und wir schauen nach Äthiopien und da ist er,
2: der Kaiser Haile Selassie. In unzähligen Reggae-Songs wird Haile Selassie gepriesen und die Rückkehr nach Afrika beschworen. Die Kindeskinder der einst von Afrika nach Amerika verschleppten Sklaven, wollen raus aus dem verhassten Babylon. Babylon steht für alle Laster des Westens, für das Sklavenhändlersystem mit Namen Kapitalismus. Und sie wollen an ihren Sehnsuchtsort, ein vereintes Afrika.
4: Unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our fathers land. Yeah.
3: Afrika, vereinige dich, weil wir Babylon verlassen und in das Land unserer Väter gehen. Wir sind die Kinder des Rastaman, drum Afrika, vereinige dich, weil die Kinder nach Hause wollen.
4: Rastaman.
2: Die Geschichte des Reggae mit all seinen Ablegern bis in die Gegenwart ist also die Geschichte von zwei gegenläufigen Migrationsbewegungen. Ohne Migration keine Popmusik.
1: Ohne Migration kein Pop Die Musik der Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, sie hat Wirkung auf die Musikproduktion weltweit Ohne Migration kein Pop, das war Teil 1 der H-Info-Wissenswert-Reihe, die wir in zwei Wochen fortsetzen Ohne die Sounds der Eingewanderten aus der Karibik wäre nämlich die britische Popmusik nicht denkbar Und nicht nur die, sagt Klaus Walter das war Hinfo Wissenswert. Es gibt uns als Podcast auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Und alle Wissenswertsendungen stehen Schulen in Hessen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.